0: Tönnies Talk aus Tokio. Ja, ein paar Tage haben wir uns nicht gemeldet. Da war einfach zu viel los. Äh, heute ist ein ganz besonderer Tag und damit hallo zur nächsten Episode unseres Olympia-Podcasts. Ich bin Jan Tönnies, Chefredakteur von St. Georg. Freue mich, dass ihr da seid. Ja, ein besonderer Tag. Ich stehe hier mit Gabriele Pochhammer. Wir sind gerade zurückgekommen vom äh, Stadion, vom Equestrian Park und äh, Wir waren dabei, als Geschichte geschrieben wurde, Gabriela.
1: Ja, da wurden mehrere Geschichten geschrieben. Ich glaube, die erste Geschichte ist, dass die Briten seit 1972 zum ersten Mal wieder eine Mannschaftsgoldmedaille haben. Das ist die Medaille, glaube ich, worauf sie am allermeisten Wert legen. Die haben jede Menge Europa- und Weltmeisterschaftsmedaillen. Aber seit 1972, da hat Richard Mead Einzelgold gewonnen und die Briten die Mannschaft. Seitdem hat es immer geklappt, nur nicht bei Olympia. Und das ist ihnen nun heute gelungen. Und der EKIPchef hat ihnen auch gesagt, dass das hast du...
0: Genau, der hat auf der Pressekonferenz nochmal gesagt, sie würden als Nationalhelden zurückkommen. Und äh, es muss ein unwahrscheinlich intensiver Kampf wirklich gewesen sein zwischen den. Äh, Briten, die sich da qualifizieren konnten. Also das haben die noch mal betont. Man muss auch sagen, das war jetzt irgendwie eine Mannschaft, die bestand aus drei Reitern mit ihren Pferden, die allesamt schon ein Fünf-Sterne-Event gewonnen haben. Also das, das Laura Colette äh, 2020 in Po, 2019 war es, äh, der Tom McEwen mit äh, Toledo de Cresa und äh, unlängst in Kentucky bei schlechtem Wetter Oliver Townend mit dem Balamor Class, das ist schon irre also ehrlich gesagt von unseren ist glaube ich gar keiner fünf Sterne gegangen oder?
1: Da bin ich mir jetzt im Moment nicht so sicher aber ich weiß dass sie ja immerhin noch eine Weltmeisterin als Reservistin sich leisten konnten nämlich ähm, Die Rosalind Carter. Äh, ja, Rosalind Carter, die Ritter ist da, die ritt auch im Training mit, aber die hatten sie noch in der Hinterhand. Also wer hat schon so eine Crew? Aber ich weiß auch, dass ihnen die Medaille so wichtig ist. Sie sind das Land, die, England ist das Land mit den beiden großen äh, Fünf-Sterne-Prüfungen, Badminton und Burley. Wer da sich mal ähm, bestanden hat, der ist was in diesem Sport. Und das ist für die ein riesen, riesen Ding, das jetzt endlich wieder zu gewinnen. Ich denke, noch mehr größer, viel größer als bei uns. Für die Briten ist die Vielseitigkeit ja ganz oben steht, über Springen und Dressur. Und deshalb war die Freude bei denen sehr groß. Aber bei uns war sie auch groß.
0: Oh, uns war <lacht> zu Recht. Denn das ist ja der eigentlich noch historischere Moment. Wir haben das erste Mal eine Frau als Olympiasiegerin. Und es ist eine Deutsche. Es ist Julia Krajewski. Und ich glaube... Ähm ja, ehrlich gesagt, wir haben schon bei der Anreise gesagt, wir drücken allen die Daumen, vollkommen klar, das muss der Beste gewinnen, das ist der sportliche Gedanke, aber wir haben alle auch mal gesagt und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich passiert Julia nicht wieder irgendetwas, weil wir immer gesagt und auch geschrieben haben, dass sie natürlich eine exzellente Reiterin ist, eine tolle Ausbilderin, aber dann hatte sie ja nun wirklich Dreck an den Hacken in, bei den letzten Championatsauftritten und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen schwärmen. Also was war für dich heute der aller... Melanie, der
1: allertollste Moment war, dass man, äh, war natürlich der letzte Parcours äh, von Julia, bei dem es um alles ging. Sie durfte sich ja keinen Abwurf erlauben. Und dieses Pferd, was bei jedem Sprung ungefähr gefühlt einen halben Meter zwischen sich und die Stangen legte, trotz all dem, was es in den letzten Tagen schon geleistet hat, das war also schon als Zuschauer kaum zu ertragen. Und als es dann geklappt hatte, sie war null, sie war Olympiasiegerin, sie parierte durch, man sah, wie ihr die Tränen über die Wangen liefen und ritt sie raus und dann stand ich so, dass ich sehen konnte, am Austritt stand die gesamte deutsche Crew, also der Bundestrainer, die anderen, alle die dazugehörten standen in ihrer Kluft, in ihrer Olympiakluft Und ja, gaben den Japaner, machten eine tiefe Verneigung vor ihr, der neuen Olympiasiegerin. Und das war so herzlich und so süß. Und sie sprang dann ab vom Pferd und sprang ihrem Freund sozusagen auf die Arme und alle herzten und küssten sie. Es war ein sehr, sehr bewegender Moment. Und ich finde sowieso als Reporter, für mich sind das die schönsten Momente des Reporterlebens, wenn man diese Siegesfreude miterlebt. Weil die ist so, ich freue mich dann so mit den Sportlern, aber ich sehe so, wie sie, wenn sie so glücklich sind, wenn etwas so gut gelaufen ist wie heute. Das ist einfach für alle toll, die dabei sind.
0: Also tatsächlich für mich war äh, das, was du am Anfang deiner, äh, deiner Antwort gerade gesagt hast, war für mich der Moment. Und zwar der Sprung 3 in diesem zweiten Springen. Das war ein großer, luftiger, schwarzer Ochser, so aus einer Linkskurve zu reiten. Und da ist sie gegengeritten und dann ist diese Stute gesprungen. Wie irgendwie, ich weiß gar nicht was, auf jeden Fall kein Vielseitigkeitspferd, pardon, nein, also so wie man sich gemeinhin ein Vielseitigkeitspferd springen vorstellt, die sprang ab, die hatte wirklich einen halben Meter Luft und äh, da hast du gedacht, so okay, das das war so ein Zeichen, so hier Weltöffentlichkeit, da kommen noch ein paar Sprünge, aber glaub doch bitte nicht, dass ich das hier aus der Hand gebe. Ja. Also so den Eindruck hatte man.
1: Und es war ja auch wirklich nicht sehr leicht. Also man hat ja gesehen, wie die Stangen da fielen. Aber oh, das kann... war ja
0: am Anfang. Entschuldigung. Also ja. es war ja, oh, das, die flogen. Ja, die ja, flogen. Und, ja, und, 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 es und es leicht der erste Stamm. Nuller da war, der ja, Franzose das, und, da mit dem Grafenstolz so. Und, 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 und
1: dann auch ohne Zeitfehler. Also die Zeit war sehr knapp. Das heißt, sie mussten schnell reiten, wenn sie die Zeit schaffen wollten. Das provoziert natürlich auch Fehler. Ich denke, dadurch ist auch vielleicht der von Michi zustande gekommen. Aber interessant fand ich eben, dass Hans Melzer erzählte, dass sie dieses Pferd in Frankreich gefunden hat, und zwar beim französischen Championat der Springpferde. Nicht beim Championat der Geländepferde, also vergleichbar unserem Bundeschampionat, sondern bei dem Springpferde-Championat. Und sie sie hat da heute bewiesen, dass sie da eigentlich auch hingehörte, dass sie das auch kann, hat sie gezeigt.
0: Ja, und das das zeichnet Julia auch so aus, dass sie ja so eine sehr ähm, coole, also im positivsten Sinne coole Art hat und dann auch sagt das ist mein Springpferd, die habe ich als Springpferd äh, so bekommen, so, und die, die habe ich dann ja fünfjährig bekommen, also das ist so unspektakulär, aber dass es wirklich ein tolles Pferd ist, das hat sie ja sehr früh auch äh, gewusst. Schön finde ich dann aber auch, dass sie immer wieder sagt, äh, was es für dieses Pferd bedeutet, die Nummer eins im Stall geworden zu sein. Die Nummer eins, weil natürlich erst Chipmunk bis vor drei Jahren noch da im Stall war, gut, da war da sprach keiner von Amonten de Biville. Diesen Namen kann man ja nicht aussprechen. Also wir einigen uns auf Mandy, wie sie im Stall genannt wird. Und da hieß sie ja immer noch der Trecker. Die hatte auch sogar auf Instagram als Emoticon immer einen Trecker. Äh, heute, was hat sie gesagt? Irgendwas mit einer Löwin? Ja, sie
1: hat gesagt, sie hat mal irgendwie gesagt, sie ist mal Prinzessin, mal Löwin. Und ähm, das heißt, sie ist einmal sehr kapriziös und stutenbewusst Stutig, bewusst, dass, sie, ähm, dass, man, dass man ihr zuguckt und auf der anderen Seite eben eine Kämpferin, das ist wohl die Löwin. Und heute sei sie eine sehr liebe Löwin gewesen. Das heißt, sie, sie kämpfte, aber sie kämpfte mit ihrer Reiterin und sie wollte auch eigentlich alles tun und alles richtig machen. Und den Eindruck hatte man auch, wenn man zuguckte, dieses Pferd will heute keinen Fehler machen. Es gab... Den Sprung, den du erwähnt hast, gab es. Dann gab es einen, der war, der war eine fast un mit dem Hintergrund verschmelzende Planke drüber. Mehrere hatten da einen Fehler also das Pferd war irritiert, hätte irritiert sein können, sprang drüber. Dann gab es diese Dreifache aus den weißen Stangen. Die fielen ja reihenweise am Anfang. Diese das war Erstmal
0: war das ja Ochser, zwei Galoppsprünge steil, dann ja. wieder Ochser. Und dann ja. war das so nach vorne gebaut. Ja. Und das war Kirschblüte, klar gehört nach Japan, aber das war so ein zart rosa weiß also Und der Boden war auch weiß mit dem Flutlicht. Also das ja. war wirklich, glaube ich, kaum es war, es wahrzunehmen. Da flogen die Stangen ja auch irre. Ja. ja,
1: es war also nicht einfach, das Springen war nicht nur einfach nochmal. So, um zu zeigen, dass sie noch äh, fit sind. Das war wirklich ein Springen, was auch noch Ansprüche stellte an das reiterliche Können, an die Vorsicht der Pferde, an das Zusammenspiel zwischen Reiter und Pferd. Deshalb, es war eine echte, starke Teilprüfung nochmal. mal.
0: Michi, hast du gerade schon gesagt, der kriegte dann ausgerechnet an dem ähm, Sprung, der Olympia zum Motto hatte, nämlich diese blau-weißen Karos auf den Stangen und diese etwas seltsam anmutenden Maskottchen, ja irgendwie so ein bisschen aussehen, als hätte man einen Schlumpf mit irgendwas Großköpfigen und einem Comichelden gepaart. Ähm, da kriegte der eigentlich ziemlich überraschenden Fehler, weil das waren also der erste Parcours von Michi, das war ja auch irgendwie so, dass du sagst, ja, Entschuldigung, ist alles so einfach hier, nicht?
1: Auch dieser zweite Ritt war sehr gut und man hatte eigentlich gedacht, jetzt ist er zu Hause, aber er hat äh, das nachher so erklärt, dass er eben auch auf die Zeit drücken musste, weil ja sehr viele, die essen hatten ja Zeitfehler. Ich glaube, es brauchte zehn Pferde, bis einer ohne Zeitfehler kam. Und deswegen habe er ein wenig schnell geritten. Aber ehrlich gesagt, so eine Stange ist ja mal ganz schnell unten. Und das passiert eben auch so jemanden wie Michi, der natürlich jetzt nicht so richtig glücklich nach Hause fährt. Das hat man ihm schon angesehen. Aber wenn man den dritten Olympiasieg vor Augen hat und es könnte klappen und es klappt dann doch nicht aus verschiedenen Gründen, dann darf man auch enttäuscht sein.
0: Ja, ich glaube, das würde jetzt den Podcast hier ein bisschen sprengen, wenn wir über die MIM-Problematik ausführlich sprechen. Das müssen wir auch sagen. Wir haben gerade im Taxi auf dem Rückweg hier zum Hotel auch schon drüber gesprochen. Da muss man einfach auch nochmal mit ein paar Menschen sprechen zu diesem Thema. Das werden wir auf jeden Fall dann im nächsten Heft, in der nächsten St. Georg-Ausgabe haben. Fakt ist, das Ding ist ausgelöst worden. Die Regel sagt ganz klar, wenn es ausgelöst worden ist, dann sind das elf Strafpunkte, die er da gekriegt und Hätte Chipmunk das Ding fehlerfrei überwunden, also wäre überhaupt nicht dran gekommen, dann wäre es auch nicht ausgelöst worden. Wie gesagt, da wir ja. man Haken dran. Aber einer, der in der Zeit, also selbst Julia war ja leicht über der Zeit, muss man auch noch sagen, eine fairerweise, Sekunde. eine Sekunde. Ähm, aber einer, der ja auch ein Bilderbuch geritten hat, in der Zeit Andrew Hoy. 62, seine achten Olympischen Spiele. Und dieses wunderbare Pferd, dieser Vassili de Lassos, den könnte ich... Der könnte ich mir, glaube ich, 20 Stunden Video am Tag von diesem Pferd angucken, weil ich, der begeistert mich in jedem Moment. Gut, in der Dressur vielleicht jetzt nicht ganz so, obwohl da Dolph Keller, den habe ich heute übrigens getroffen im Parcours. Der hat hier seinen 65. Geburtstag Ach, ja. äh, gefeiert und der ist ja der Dressurtrainer. Und äh, das und? ist ja der jüngere Trainer, denn er hat ja auch noch einen Springtrainer Ja, der war
1: nämlich den. hier und das war Nelson Pessoa. Wie alt ist er eigentlich? Nicht weit von 90
0: Also die 80 muss der lange weg haben. Die
1: 80 hat er lange weg. Und ich meine da ich ja, ich habe die 80 noch nicht lange weg, aber Nelson Pessoa kenne ich noch als Schulkind. Ritt der schon und alle waren verliebt in Nelson Pessoa. Der hat in einem Jahr in Aachen alles gewonnen, glaube ich. Alle großen Prüfungen, die da waren. Und, ähm, Darf ich da kurz ja. rein? Das
0: fand ich sehr spannend, weil Dolph Keller ist ja früher, das wissen nicht alle, die kennen ihn als Grand Prix Ausbilder oder die Jüngeren vielleicht auch als äh, Vater der jüngsten Derbysiegerin. Kathleen, seine Tochter, hat ja immer das äh, Dressurderby in Hamburg gewonnen, aber der ist ja auch springgeritten. Der hat ja Esprit äh, ausgebildet, Esprit FRH, der dann mit Lars Nieberg Olympiasiegermannschaft in Sydney wurde. Und äh, er, also im Jahr 2000 und er sagt nämlich, ja, als ich den geritten habe, da bin ich auch international geritten, da bin ich sogar noch mit Nelson der auf einem Turnier geritten. Also da merktest du auch, ja. auch so einer wie Dolf, der wirklich viel gesehen hat und viel unterwegs war, sagte so und so nach dem Motto: Jetzt, jetzt kann ich mit dem hier mich austauschen. Und da leuchteten seine Augen. Ja. Man sieht ja außer der, also die Augen sieht man ja immer noch. Den Rest sieht man ja mit Masken und gedöns hier gar nicht und das fand ich auch toll, ja, aber zurück zu Erden. Ja, also
1: und der ist nun hergekommen, ich denke er wird vielleicht auch seinem Sohn so ein bisschen zugucken, der reitet ja hier auch wieder, Rodrigo, den wir ja eigentlich auch schon im Trainerlager verortet hatten, der sitzt hier auf einmal wieder und macht mit, aber er hat eben auch Andrew betreut und die beiden verstehen sich offenbar Sind dieselbe, ja, nicht ganz dieselbe Generation, aber fast, jedenfalls hat er die hervorragend eingestellt und der sprang sehr, sehr souverän und du hast recht, man kann sich an diesem Pferd nicht satt sehen und gestern im Gelände Ende eben genauso. Er musste ja einmal er musste angehalten werden, weil die Prüfung eine Weile unterbrochen wurde, weil es einen Unfall mit dem Schweizer Pferd gegeben hatte, das ja leider später eingeschläfert werden musste. Das wusste man da, da aber noch nicht. Aber er musste halt warten. Das kann von Vorteil sein. Das kann aber auch von Nachteil sein, weil du aus dem Rhythmus kommst. Aber nichts davon war der Fall, sondern er ritt, den ritt strahlend zu Ende in der Zeit und ja, also den kann man nur bewundern, Dieses, ich schreibe immer das australische Evergreen. Er hat natürlich auch diese perfekte Reiterfigur, dieses kleine, sportliche, ähm, elastische, immer noch sehr elastisch für das sein Alter. Das ist also
0: der ist 62, ja. der Mann, und der ist, der ist immer mit dem Pferd im Einklang, der ist immer in Balance, da ist nichts Steifes, nichts Unbewegliches nee. dran, nichts. Und dann auch jetzt auch so im Parcours heute, dann landet der und da gab es ja diese eine große Wendung und dann landet der und so, so wie im Gelände. Der landet, wartet diesen Eingaloppsprung ab, gibt ein bisschen Bein, schiebt die Hand ach, 5 mm vor und dieses Pferd streckt sich ans Gebiss und ja. zieht durch und galoppiert total geschlossen, weiter total vor den Hilfen, aber eben doppelt so schnell. Ja, und dann kriegst du eben auch die Zeit. Also es war wirklich ein Traum.
1: Ja, und in der Dressur, ich meine, das ist jetzt kein geborenes Dressurfeld, aber er reitet wie ein Dressurreiter mit langem Bein, im Gleichgewicht, mit feinen Hilfen. Also er ist einfach ein sehr, sehr kompletter Reiter.
0: Und das gilt auch für meine persönliche Entdeckung, den hatte ich... ähm nicht live gesehen, der hat ja mal Lumülen gewonnen, der Silbermedaillengewinner Tom McEwen aus Großbritannien mit diesem Toledo de Kersa ähm, genau da waren Balve, also die deutschen Meisterschaften Springen und Ressourcen waren parallel zu Lumülen. da hattet ihr glaube ich äh, ein bisschen Regen in dem Jahr und da hat er glaube ich Lumülen gewonnen ich glaube,
1: da war ich auch im Balbe. Weiß ich gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Jedenfalls, der hat... In der Dressur hieß es, es sei der Dressurkönig. Die Dressur war gut, aber nicht so gut.
0: Er hat am Anfang so einen Kinken drin. Der ja. sitzt schon... Also der sitzt ja. auch wie ein Dressurrad auf dem Pferd. Ja. Das wollen wir mal testen. Ja, ich
1: meine, die Benotung war nicht so, aber die war ja sowieso, dass wir nicht so ganz alles nachvollziehen konnten, was die, die richteten. Aber im Gelände war der natürlich souverän und flog darüber. Ja. Ich meine.
0: Da, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, da habe ich den Moment, den Moment dieser Geländestrecke erlebt. Der Ritt äh, am Ende, Sprung 19, also was heißt nicht mhm. am Ende, aber deutlich Anfang letztes Drittel der Strecke. Da war noch mal technisch äh, das, das, das Koffen ähm, und der war wirklich schwer. Und deswegen sind viele, auch alle Deutschen hatten dann Order, die Alternative zu reiten. Das war außenrum, das war auch nicht einfach. Das waren so ähm, drei schmale Elemente in der Ecke. Aber der ritt dieses Coffin und danach ging es ziemlich rechts nochmal wieder auf eine dieser Geraden, die ja über diesem Hochplateau so parallel verliefen. Und also erstmal ist er ja dieses Coffin so geritten, ich glaube, ich bin nur ein schwacher Reiter, aber so stilistisch wäre ich stolz, wenn ich irgendwie Cavaletti in Ausreiten könnte. Das war einfach alles perfekt, einfach alles, da rutschte nichts, das war einfach toll. Und dann geht er in diese Rechtskurve und dann wechselt der noch die Gärte von links nach rechts und da habe ich gedacht so, das habe ich noch nie gesehen am Gelände. Also ja. Wahnsinn. Und äh, ganz spannend, der Vater ist Tierarzt, die Mutter ist Eventerin und der Onkel ist auch Tierarzt und der war lange der Team-Tierarzt äh, für die Eventer so. in Großbritannien. Ähm, und der ist so richtig den britischen Weg gegangen, der ist Ponyclub geritten, der hatte sicherlich immer ordentliche Pferde, aber das ist jetzt auch nicht ein superreiches Kind, sage ich mal. Aber dann ist der ganz früh so erfolgreich gewesen. Die haben ja immer diese diese vielen Charity-Projekte und Lottery-Funds und so. Also das heißt, der ist wirklich durch dieses ganze System gegangen und ähm, hat dann zum Beispiel auch mal bei Karl Hester Dressur reiten dürfen. Und also der, 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 der hat dann so Namen rausgehauen, wo du sagst: Okay, also das gesamte Who is Who des britischen Sports, also nicht nur des Vielseitigkeitssports, sondern also Ferdi Eilberg, ähm, ja, den ja, wir klar. vielleicht mal als Ferdi Eilberg gekannt haben, äh, der war da als Trainer der russischen Dressurreiter da. Das ist aber sein Hometrainer Dressage momentan. Also der ist dann da und dann ähm, aber auch die ganzen großen Namen aus Spiering und Vielseitigkeit. Also und, und dieser junge Ritt. Und wusstest du es? Dieses Pferd macht zu Hause keinen Sprung.
1: Nee, das wusste ich nicht.
0: Ja, also da war ich aber ja total baff. Das wusste eine Kollegin aus Kanada.
1: Der trainiert, sie, er trainiert das Springen quasi nur auf dem Turnier.
0: Ja, er sagt irgendwie, ähm, zu Hause geht das nicht und dann macht das keinen Spaß. Aber auf dem Turnier hat er Spaß. Und er sagte dann wirklich, den letzten Sprung, also im Sinne nicht von Geländesprung, sondern den letzten Sprung mit einer Stange, einer bunt bemalten Stange, den hat er wirklich äh, bei der letzten Sichtung äh, der Engländer in Großbritannien gemacht. Und dann fährt er hier, also was heißt der fährt, der fliegt hier rüber und hat vier, sechs Wochen nicht eine einzige bunte Stange avisiert, weil er sagt, das, aber das, es geht ja, sagt er. Das fand ich auch
1: irre. Also. Ja, aber das ist schon sehr besonders und ähm, ich meine, er ist halt aber auch so ein, trotzdem trotzdem so ein richtiges Gewächs von der Insel. Aus diesem Holz sind die geschnitzt. Nicht immer, also du hast erzählt, er kommt aus einer Familie, die dem Vielseitigkeitssport immer nahe stand. Und ähm, das ist natürlich auch ein bisschen der Erfolg dieses Sportes in England, weil viele so in der Art sind. Wobei ich finde, was du erzählst von ihm, da ist er schon sehr besonders. Aber ich fand es eben auch sehr schön. Julia betont ja immer wieder, dass sie eigentlich gar nicht aus einer Pferdefamilie kommt. Und äh, sie hat ja eine sehr solide Ausbildung gemacht werde, Wirtschaftsmeisterin ist sie, glaube ich, und macht das also. Sie hat
0: diesen diplomtrainer studiert Diplom- und, und Diplom- die ist Und sie ist
1: Bundestrainer und ich glaube, die jungen Leute vergöttern sie, habe ich mir sagen lassen, also ihre, ihre jungen Leute, die sie trainiert. Und sie hat heute einen sehr schönen Gesatz gesagt, den hast du gehört, das sage ich Ihnen doch nochmal.
0: Ja, sie hat wirklich gesagt, also äh, darauf angesprochen, dass sie nun die erste ähm, Olympiasiegerin, also die erste Frau war die diesen Titel hat erringen können. Erstmal sagte sie, das fand ich auch sehr sympathisch, dass sie sagte in der englischen Pressekonferenz There are so many wonderful ladies in our sport, I can't believe that. Also es gibt so viele tolle Damen in diesem Sport, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und dann sagte sie aber auch so, aber das ist doch ein Zeichen, ob du jetzt äh, male oder female ist, sagte sie, also männlich oder weiblich oder sonst was, also politisch korrekt ist sie dann auch noch, ähm, wenn du einen Traum hast und wenn du eine eine Passion, eine Leidenschaft hast, dann geht alles. Und wenn dieses Signal ausgehen könnte von ihrem Sieg und wenn sie damit junge Mädchen dafür begeistern kann, sich für den Pferdesport, für den Vielseitigkeitssport zu begeistern, dann würde sie das einfach glücklich machen. Und das fand ich einen ganz, ganz tollen Satz, weil er eben auch aus vollstem Herzen kam, das hast du ja angesehen, das ja. ist nicht irgendwie auswendig gelernt. Ich meine, du du, du, bereitest hier, du fährst ja nicht nach Tokio und sagst, ich, ich bereite mir mal so eine Dankesrede vor, wenn ich denn Olympiasiegerin bin. machst ja nicht.
1: Nee, aber ich glaube, wenn man Olympiasiegerin ist, dann fällt einem das auch so ein. Ja. Und ich hoffe, sie feiern das dann doch ein bisschen heute und, und sie kostet ihr Glück aus und genießt den Tag und hat dann noch ganz, ganz viel lange Freude. Und ich glaube, dass sich ihr Leben auch ein bisschen verändern wird. Als Olympiasiegerin hast du einfach ein ganz anderes Standing in der Welt, in der du dich bewegst.
0: Ja, und äh, auch toll, Familienmensch. Sie hat tatsächlich, sie sagte zwar, ihr, ihr Handy sprudelt über, sagte sie, oder explodiert, explodiert. explodiert so hat sie es gesagt. Aber sie hat tatsächlich ihre Mutter und ihre beiden Schwestern, die zu Hause in vom Fernseher saßen, angerufen Und so nach dem Motto, ich habe es geschafft oder so, keine Ahnung, was sie gesagt hat. Also das finde ich auch toll. Und dass sie dann auch sofort gesagt hat, sie freut sich aber auch, dass Mandy jetzt auf jeden Fall mal zwei, drei Wochen Urlaub kriegt. Und die wird sich sicherlich auf ihre Weide freuen. Und äh, die Weide und jeden einzelnen Grashalm von diesem tollen Pferd gönnen wir von Herzen.
1: Genau. Gute Nacht.
0: Gute Nacht aus Tokio in diesem Sinne. Wenn es euch gefallen hat... Ist schon ein bisschen später, ja, jetzt ist schon wieder Viertel nach eins oder sowas, aber egal. Morgen geht es auch ein bisschen später raus. Ja, das war unser Podcast äh, an diesem ganz besonderen Abend mit dieser ganz besonderen ersten Olympiasiegerin, die dann auch noch eine Deutsche ist, Julia Krejewski. Wenn euch der Podcast Spaß gemacht hat, dann teilt ihn doch einfach auf euren sozialen Kanälen und guckt immer wieder rein auf www.st-georg.de, denn da steht ja alles drin. Wir bereiten auch gerade noch ein paar Hintergrundinfos zu Julia vor. Also was, wenn ich sage wir, wir sind hier beide vor Ort in Tokio, aber wir haben auch eine super tolle Redaktion in Deutschland, die auch alle mitfiebern, die alles möglich machen. Deswegen hier von meiner Seite auch mal ganz herzliches Dankeschön nach Hamburg. Ihr macht einen tollen Job und das ist Olympia. Bis bald. Tschüss. Und nun und nun Ende Gelände. Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast. Der Pferde.